0: Cómo están? Bienvenidos y nuestra invitada del día de hoy es Mindy Hill. Ella es una apasionada del marketing, egresada de administración de empresas y actualmente consultora de marketing. Además tiene una marca personal que ayuda a muchas personas a potenciar sus redes sociales. Su inicio y sus fines son muy interesantes, así que acompáñame a conocerla. Bienvenida al podcast, Mindy. Eh, tú siempre haces mucha, mucha referencia a ser una apasionada totalmente del marketing y quiero ir concreto. ¿Cómo es que nace esa pasión por el marketing?
1: Hola, ¿qué tal, José? Bueno, eh, yo empecé a estudiar mis diplomados de marketing cuando estaba en la universidad, pero dentro de la universidad también nos hacen elegir eh, nos hacen elegir tres especialidades, finanzas, logística, marketing y otra más que no recuerdo por ahí. Entonces, me incliné por marketing porque ya había leído, me acuerdo que estaba en tercer ciclo, ya había leído más o menos sobre qué trataba y dije, ya, entonces, cuando ya comienzo a dar cursos dentro de la universidad, me comenzó a interesar más. Pero yo dije, no, administración me gusta, que es mi carrera, que soy egresada, pero ¿qué pasa si también estudio de manera extra, no? Como diplomados, como cursos cortos. Entonces, este, comencé a averiguar en universidades o en institutos. Y dije, ya, creo que ya es hora de ponerme las pilas, de estar en octavo ciclo y de estudiar un poco más para, ni bien saliendo de la carrera, poder encontrar una oportunidad más de trabajo o si no, uh, potenciarlo de alguna u otra manera mis, mis, mis conocimientos. ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo terminé mi primer diplomado, saqué primer puesto. Y por si acaso, y bueno, me sentí muy orgullosa de eso porque dije, wow, es en serio que lo que me propongo lo tengo que terminar. Y bueno, luego de terminar ese diplomado, me acuerdo de que ya comenzó a ejercerse un poquito más sobre el diplomado, sobre el marketing digital, porque yo había estudiado el primer diplomado de marketing tradicional. Uh-huh. Entonces... Dije, creo que es una buena oportunidad para ahorita potenciar aún más el marketing, pero ya que sea de manera digital. Bueno, eh, yo terminé más o menos el primer diplomado en mayo. Y en el transcurso de esos meses, que ya para terminar el año estudié un curso de marketing para emprendedores. <ríe> otro curso, pero corto, pues, ¿no? Uh-huh. Y ahí sacaron un nuevo diplomado de marketing digital en IPAI, Porque yo estudié el curso corto y el diplomado en IPAI. Y ya, me puse las pilas y de nuevo hice mis seis meses de diplomados de marketing digital, pero esta vez duró un poquito más por el tema de la pandemia. Y yo terminé el diplomado de marketing digital y dije, bueno, ahorita tengo que hacer algo, porque soy una persona que me gusta tener las manos ocupadas y la mente ocupada, y me acuerdo que ya estaba en tesis ya por sustentar y dije, ya. A ver, voy a identificar una necesidad del mercado. Entonces yo comencé a ver que muchas, muchas empresas, muchos negocios, de no tener presencia virtual, lo estaban haciendo ahora en tema de pandemia. Porque si bien es cierto, nosotros conocemos o conocíamos restaurantes que pasábamos por la calle e íbamos, pero más no tanto en redes sociales, ¿no? Entonces comencé a ver esa, esa necesidad, pero que ya estaban... Eh, pasando a las redes sociales, pero que no las potenciaban de una manera adecuada, tal y como yo lo había estudiado, o tal y yo como lo estaba haciendo, con los ejercicios, empresas ficticias que nos, nací, nos hacían hacer en los trabajos. Y bueno, dije, esta es mi oportunidad y me voy a lanzar. Y me acuerdo que hice un video en mi cuenta personal, dis, eh, dándole, dándole a conocer a las personas cómo los podía ayudar, y me acuerdo que ni bien publiqué el video, el siguiente día una, una amiga me escribe, me dice, una amiga que no la vi hace tiempo, es más, está, está ahorita, está en Estados Unidos, y me dice, Mimi, quiero que me ayudes, mire, yo hago esto, yo hago el otro, y necesito vender en Perú bastantes cosas de lo que yo hago. Entonces, ya, fue mi primer cliente, y prácticamente así nació lo que es eh, ahorita mi marca personal, ¿no? Genial,
0: genial. Eso básicamente lo tuviste con el proyecto de tesis que sacaste finalmente, eh, fuiste encaminándote poco a poco a identificar la necesidad básicamente de, de un grupo de, de negocios, como mencionan los restaurantes que se daban en época de pandemia, que hicieron sí una necesidad muy puntual porque no vendían netamente en, el, en sus propios restaurantes de manera física, tenían que hacerlo ya de una forma más virtual. Y ok, adaptarte era complicado. ¿Cómo es que justamente piensas en adaptar a estos negocios a esta nueva realidad? O sea, ¿cómo enfrentas eso?
1: Ya comencé con las asesorías, brindándole a las personas que necesitaban potenciarlas o simplemente con otro objetivo, ¿no? ya sea por reconocimiento de marca, ya sea porque recién llevan a en el curso o en el tema de las redes sociales eh, y más que todo, no nació o puede ser que haya nacido también por mi tesis, porque mi tesis también es de redes sociales. Pero sí, déjame confesarte que a mí toda la vida me han gustado las redes sociales. Desde que tengo Facebook, era como que una persona que trataba de identificar por qué Facebook funciona de esta manera uh-huh. y por qué a otros les funciona diferente. Y yo misma, en realidad, sacaba mis teorías, las ponía en práctica y ya sabía a qué hora publicar o qué publicar y más o menos con qué personas interactuar para subir ese nivel de engagement. Pero te hablo desde que yo tengo 15 años, ¿no? Porque me encantaba, en esa época era full Facebook, pues, ¿no? Entonces ya más o menos estaba estudiando por ahí a la red social. Y mi manera de ayudar es así, ¿no? No solamente de lo que yo creo, sino de, los, de lo que yo todo he estudiado obviamente lo potencio poniendo en práctica con mi propia cuenta personal y de esta manera ayudo a otros negocios, a empresarios, a emprendedores. Es más, la vez pasada he ayudado a varias marcas personales y también a una investigación de mercados que más adelante voy a publicar más o menos de qué trató y la persona la verdad está súper satisfecha, aún sigue haciendo su investigación de mercado y pues nada, eso.
0: Tratabas de tu marca personal, básicamente, y hoy por hoy, cuando uno quiere darse a conocer a más personas, ¿la marca personal debe ser un reto o debe ser un propósito que cada uno debe ponerse?
1: Pienso que deben ser las dos cosas. Un propósito es para muchos muy importante. Por ejemplo, hay personas que tienen empresas o negocios que no muestran quién está detrás de la marca. O simplemente lo muestran, pero no quieren como que dar ese paso más para que los clientes vean quién es esa persona, pero qué más hace, ¿no? Porque quizás son tímidos, no son extrovertidos, o eso no, simplemente no es objetivo. Así que si es un propósito para ti, ni bien tomas el camino, debes seguir continuando, no no dejarlo de lado. Porque ahorita, cuando una persona tiene una marca personal, ya estás formando una comunidad. Así sea de lo que... Así sea un servicio, o sea un producto, sea lo que sea, las personas siempre les va a interesar quién está detrás de la marca. Así que debería ser un propósito de esa manera. Nunca rendirte, nunca tener vergüenza, nunca, no sé, dudar de ti mismo. Y si es un reto... También, de igual manera, prácticamente es un reto porque tú te te propones algo y tu reto es terminarlo, tu reto es encaminarlo, ¿no? Sí. Y si en este caso nada más lo, lo tuvieras como reto, igual tener como que esa consistencia de seguir construyendo tu negocio, tu producto, ¿no? Y no dejarlo ahí por ahí o que nada más se venda o se potencie solo.
0: Sí, mencionabas esto de no dudar contigo mismo. Eh, eh, cuando ya tienes el reto de empezar a encaminarlo. Pero muchas personas dicen ok, no voy a ganar nada con esto o quizá tengo que tener 10.000 seguidores, tengo que tener 1.000 seguidores para empezar a ver, no sé, una marca por ahí. Entonces lo dejan o simplemente no le dan la importancia de lo que verdaderamente tiene que tener una marca personal. ¿Cómo evito caer en esos pensamientos de que si es que no tengo 10.000 seguidores, no va a funcionar. Porque de hecho podría funcionar hasta con 200.000, si es que tu claro. comunidad es consistente.
1: Hay algo que siempre les digo a mis clientes, o lo pongo en mis redes sociales, es que los seguidores no son indicadores reales. O sea, sí son reales, pero son indicadores de vanidad. O sea, que no te hagas sentir más, tener más seguidores, o no te hagas sentir menos o tener menos seguidores. Porque en realidad los seguidores solamente son seguidores. No significa que tengas 2.000 seguidores y las 2000 personas te van a dar me gusta. Eso no te pasa. Y eso no le pasa a nadie. Creo de las 2.000 seguidores que uno tiene, nada más quizás 100 interactúan contigo, 200 y esto es. No. Lo, importas, lo importante es que esos, esas 100 personas que le dan me gusta de los 2.000, 50 van a comentar, 50 te van a preguntar. O quizás un poco más. Y esas personas que en realidad comentan, que en realidad comparten, que en realidad eh, te escriben, son las que valen muchísimo. Porque a esas personas les interesa lo que haces. Porque una persona que no le interesa, no te escribe, no te comenta, no te envía ningún mensaje. Y siempre trato de comparar eso con el amor, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si tú, por ejemplo, estás interesado en una chica pero nada más te gusta, pero no te interesa, por eso no le escribes, por eso no no le comentas. Entonces prácticamente es lo mismo, ¿no? Tienes que darle prioridad a las personas que te comentan, que tienen esa ese gusto por ti, ¿no? De que no solamente le guste lo que haces, sino que le interese lo que haces, es que compartan ideas, ¿no? Mm-hmm. Entonces, hay algo también que quiero decirte más que una confesión, Es, por ejemplo, eh, es normal que todas las personas en algún momento les avergüence quizás un poquito de lo que han hecho anteriormente. Por ejemplo, ¿no? Una persona que recién inicia a veces puede no saber del todo del 100% cuando postea algo. Y eso es normal, ¿no? Porque Instagram está en constante cambio y la interacción y el algoritmo también. Y eso tú también lo sabes. Así que, por ejemplo, hubo un momento en que me dio dio como que roche, pucha, no, es que antes grababa videos raros, o sea, no son raros, pero con un fondo que en realidad ahorita digo, no, pero ese fondo es fatal, o con un efecto, o con una música, o no sé, la cosa de que lo veía un poco raro, pero luego leí un post súper bonito que justamente describió lo que sentía, ¿no? Si te avergüenzas de lo que antes hacías, está bien, porque si ves ahora, no te has rendido y has mejorado de lo que has hecho antes. Y eso me parece súper bien, ¿no? Porque es una señal de que prácticamente, a pesar de los errores que has cometido, tú sigues adelante y vas a seguir mejorando. Y eso siempre pasa. Un gran ejemplo son los comerciales de Coca-Cola o los comerciales antiguos. Creo que si vemos de los años 80... O sea, la, 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 el sonido no se ve bien o quizás pueden ser anuncios un poco tontos o un poco como que fuera de calidad, pero si los vemos ahora son grandes marcas y, se, y eso se trata de una evolución constante y que nunca te avergüences de nada porque es parte de es parte de crecer, es parte de seguirte desarrollándote.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, las marcas que mencionas como Coca-Cola, bueno, si podemos mencionar Pepsi mantienen el estilo de su marca tal cual. O sea, de hace años eh, tienen el mismo logo, los mismos colores. Entonces, no se avergüenzan quizá de los errores que cometieron y siguen ese camino con el objetivo claro. Entonces, es muy importante tener el objetivo también dentro de una marca personal. Porque mencionas que los los seguidores no, no deben ser el objetivo a seguir. El objetivo debería ser lo que tú quieres mostrar como como ti mismo ¿qué otra cosa más podría acompañar a eso?
1: es de que siempre trate de ser uno mismo, no trates de compararte con nadie, no trates de imitar otras, uh, otras personas porque si bien es cierto van a haber personas que van a querer copiarte lo que hagas y de hecho que seguramente te va a sentir medio raro incómodo, pero es una señal, una señal de que lo que haces está bien, y de que eres un ejemplo para otras personas, ¿no? Y está bien también. Algo que tengo que negar es que siempre publiques cosas que tú sepas, que tengas el poder de poder comentar, de poder explicar con más de detalle si es que te preguntan algo, porque ¿qué pasa si tú lees un artículo pero no profundizas más en ese artículo, no? Y las personas te comentan o te debaten, esa es la palabra, o te debaten. ¿Y tú cómo responderías a eso si no tienes ya un conocimiento uh, más fuerte? Pues no, entonces se trata de eso, de que no solamente leer, sino llevar a la práctica o de profundizar más. Y de esa manera ya estarías haciendo contenido de valor y siempre toco el contenido de valor. Porque si una persona nada más vende, vende, vende o vende sus servicios pero no acompaña esas ventas con la pregunta de por qué te deberían de comprar a ti y no el resto, ¿no? Porque si bien, es, si bien es cierto, hoy en día hay mucha competencia de lo que haces, pero ¿por qué las personas tienen que comprarte a ti? Eso pregúntate siempre, ¿por qué a ti? ¿por qué no le puedo comprar al vecino si vende lo mismo? Entonces eso siempre debe ser potencial, si vendes un servicio, si vendes un producto... Y eso.
0: ¿Tú crees que ese es uno de los retos más grandes del marketing? ¿El saber por qué a ti y no al resto? Uh,
1: no tanto. Creo que los retos son otras cosas. Por ejemplo, eh, a veces las, las, las personas confunden mucho el marketing con la publicidad uh-huh. y no es así, es totalmente diferente. La publicidad está dentro del marketing, pero son cosas distintas. Eh, el marketing te, se trata, trata de identificar las necesidades y deseos de los consumidores para poder realizar una propuesta de valor y de esta manera convencer a su público. Pero eh, la publicidad se trata de hacer uh, el tema creativo, ¿no? de, cómo llevar es, de cómo llevar ese mensaje a redes sociales o a los banners que vemos en la calle. Entonces trata de hacer lo que hace el marketing es potenciarlo ya de manera física o digital, ¿no? Con imágenes, con medios televisivos. Pero más que todo el reto del marketing es conocer a tu consumidor exactamente. Porque el consumidor está de constante cambio. Y hoy en día en la pandemia los consumidores han cambiado mucho. Uno de ellos es el reto que es conocer al consumidor. Y dos, el marketing digital es una plataforma, bueno, es una herramienta que también está de constante cambio, igual que, que, que los consumidores. Así que el reto del marquetero es siempre capacitarse, lo que es el marketing digital, siempre, 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 siempre. Así que yo pienso que esos serían los dos mayores retos.
0: Importante. Eh, creo que son muy importantes estos dos retos que mencionas, que es conocer a tu consumidor. Eso es clave, totalmente clave. Ahora, llevándolo nuevamente al tema de marca personal, si yo quiero darme a conocer a mi consumidor, pero como marca personal quizá yo no quiero exponer mi rostro o no quiero exponer mi nombre, ¿cómo es que podría empezar a hacer una marca personal? Quizá con algún dibujo que yo haga, quizá yo sé, bueno, jugando de escadrez y subo mis piezas de jugando ajedrez o algo así, no sé
1: mm, lo que justamente iba a mencionar lo que tú has dicho pero yo siempre recomiendo que una marca personal siempre tiene que mostrarse, aunque sea por un momento, de vez en cuando uh-huh. pero no quiere decir que lo va, de vez en cuando ya nunca más vas a volver a aparecer aparte del contenido que tienes que hacer no sino realizar un, un dibujo como tú dices, un, una pequeña caricatura que sea en realidad tú, no que sea un reflejo de ti mismo. Y de esa manera puedes hacer podcast, uh, puedes hacer como que pequeños videos, pero que salga esa caricatura para que de esa manera eh, las personas puedan ver que eres tú. no De esa manera podría ser una de las formas de hacer marca personal, pero yo siempre pienso que una persona debe mostrarse cara a cara con todos. Porque eso quieren las personas. Y no es tanto también de lo que tú quieras, sino de lo que quieren también ellos, ¿no? Así que hay que verlo por ahí, por ese punto.
0: Claro, es bueno mostrar lo que tú sabes hacer, eh, tratar de plasmarlo de la mejor forma que tú sabes hacer, conociendo a tu consumidor, pero no olvidando lo que mencionabas en general. Ahora te voy a preguntarte justo de los retos de la marca personal. ¿Cuál crees que es el mayor reto? Hace rato me mencionabas lo, de, lo del marketing, básicamente, pero de la marca personal netamente, ¿cuáles son los mayores retos?
1: Eh, te voy a detallar algunos que pienso que son muy importantes. Uno es ser constante. Si tú no eres constante en una plataforma de marca personal, o sea, lo que sea, créeme que las personas te van a olvidar no olvidar rápido, te van a dejar de seguir como que la interacción te va a bajar muchísimo porque van a creer que ya no estás interactuando simplemente lo dejaste de lado dos, es publicar contenido que realmente le guste a tu audiencia realmente que ellos se sientan identificados con lo que tú haces o realmente que ellos tengan la necesidad de seguir comentándote o seguir leyéndote de ahí el otro reto es siempre interactuar con ellos, no interactuar con ellos, comentar lo que hacen, felicitarlos, y lo hagas nada más por tener interacción, sino porque en realidad te gusta, porque esa comunidad que tú has construido ha sido esfuerzo, ha sido como que tiempo, ha sido como que muchas horas de estudio, muchas horas de estar en una red social para que tú la puedas entender mucho más. Así que pienso que esos serían los tres principales retos que debe genial, tener.
0: Genial, genial. Importantísimo tener muy claro cuáles son los retos que vas a enfrentar al momento de crear tu marca personal, al momento de enfocarte junto con marketing y tu marca personal, entonces conocer a tu consumidor eh, o a la persona con la que vas a interactuar termina siendo lo más clave finalmente después después de todo. Creo que se nos acabó ya el tiempo. Eh, la verdad ha estado muy interesante todos estos puntos y detalles que has mencionado que me, me gustan muchísimo, de hecho. Y creo que también me van a servir muy a mí. Eh, y quería ir ya a las preguntas de cierre, que básicamente es como un ping-pong. Yo te digo una palabra, tú me respondes lo primero que se te venga a la mente, literalmente. ¿Te parece? Ok. Dale, buenísimo. Mindy, ¿un deporte? Gimnasio. ¿Un libro?
1: decía uh, de Cielo latini, no me acuerdo el nombre, pero ¡absurda!
0: Ok, ok. <risa> ¿Una comida favorita?
1: <risa> Ceviche.
0: Ok, buenísimo. Eh, ¿Una canción?
1: Um, de Matiz, Andar um, conmigo. Bueno, es de Melissa y Eureka, que es una, la banda de Matiz.
0: Ok, ok. ¿Un mentor o persona que admiras actualmente?
1: Al- Rolando Malta. Una virtud amorosa. Un defecto. Uh, no soy paciente.
0: Un miedo. Uh,
1: perder a todos.
0: Ok. De pequeña, ¿qué quería ser de grande?
1: Profesora.
0: Mira, interesante. <risa> ¿Inicial, primaria, secundaria? ¿Tenías alguno en especial?
1: Ah, primaria.
0: Ah, buena, mira. <ríe> eh, ¿Algo que extrañas hacer día a día que actualmente no puedes realizar por la coyuntura?
1: Bueno, uh, ver a mis amigas, a mis mejores amigas, y salir con mi mamá y mi abuelita.
0: Genial. Y por último, ¿un secreto que nos puedas contar de Mindy Hill?
1: <ríe> ¿Mi secreto? A ver... Uno uno, al menos uno Uno. ay, no sé qué secreto quizás puede que sea soy una persona muy pensativa o sea, no no se dan cuenta todos, pero me gusta analizar muy bien las cosas de lo que voy a hacer y lo que voy a decir bastante, aunque a veces el impulso me puede ganar pero es como que pienso mucho las cosas mucho, mucho
0: es importante también bueno esas han sido las preguntas un poco del ping pong y la verdad es que te agradezco mucho que hayas estado aquí en este episodio eh, no sé si quieres decir algo más antes de cerrar, quizá un llamado a la acción de algo
1: Bueno, sí, agradecerte a ti por esta oportunidad la verdad no había pensado en hacer un podcast, nunca, o sea sí veía, pero quizás dije bueno, más adelante será, y bueno cuando me, te contactaste conmigo dije wow, es una oportunidad muy bonita y nada eh, la disfruté mucho la verdad eres una persona que eres muy extrovertida y eso de verdad es buenísimo y gracias y que le den mucho amor a este podcast todos buenísimo,
0: le van a dar <risas> mucho like muchos comentarios, espero y compartirlo sobre todo eh, la verdad es que te agradezco mucho gracias por estar en este episodio y nos vemos quizá en otra oportunidad Ok, gracias. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir y darle like para apoyar al algoritmo de YouTube. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.